vous invite, donc je nous invite ce matin à tourner en ce troisième dimanche de l'Avent dans le livre du prophète Ésaïe, qu'on appelait le prophète évangélique, en raison de la lumière extraordinaire qui jaillit de son livre, de sa prophétie concernant la personne de Christ. Tous les prophètes ont parlé de Christ, mais Ésaïe, bien sûr, touche à cette vérité-là d'une façon absolument admirable. Ésaïe, donc, au chapitre 7, nous allons étudier le verset 14, mais en fait, pour nous remettre dans le contexte, donc, Ésaïe, chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset 1. Donc, Ésaïe, chapitre 7, verset 1. Nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ, dans les années 700, donc il y a cela plus de 2700 ans, et ça concerne le royaume de Juda. Il arriva au temps d'Akaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Rétzin, roi de Syrie, monta avec Pécac, fils de Remalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger, mais il ne put l'assiéger. On vint dire à la maison de David, les Syriens campent en Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent, la panique totale. Alors l'Éternel dit à Isaïe, « Va à la rencontre d'Akaz, toi, et Shear euh, Jachub, ou Jashkub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc euh, de l'étang du, euh, supérieur, sur la route du champ du Foulon, et dis-lui, « Sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas. » Devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Rétzin et de la Syrie et du fils de Romalia. De ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Ephraïm et le fils de Romalia disent, montons contre Judas, assiégeons la ville et battons-les en brèche. Battons-la en brèche plutôt et proclamons-y pour, proclamons pour roi le fils de Tabéel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu, car Damas est la tête de la Syrie, et Retzin est la tête de Damas, encore 65 ans, et Ephraim ne sera plus un peuple. La Samarie est, euh, est la tête d'Ephraim, et, et le fils de Romalia est la tête de Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. L'Éternel parla de nouveau à Caz et lui dit, « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-lui soit dans les lieux bas, soit dans les, les lieux élevés, et Akaz répondit, « Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. » Ésaïe dit alors, Écoute, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge enfantera, euh, euh, deviendra enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et le bien. » et choisir le bien, mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. La Vierge deviendra enceinte. Donc nous avons vu le contexte, 8e siècle avant Jésus-Christ, dans le royaume de Juda, séparé depuis longtemps du reste de la nation d'Israël qui forme désormais le, le royaume du Nord. Et euh, à cette époque-là, le grand empire d'Assyrie cherchait à étendre son 
Voilà, merci. <rire> Sa puissance, son autorité sur le Moyen-Orient et euh, le royaume, donc le royaume de Syrie, pas la Syrie, mais de Syrie, euh, qui était ennemi habituellement de, du royaume d'Israël, euh, s'est ligué avec celui-ci. Ils ont formé une coalition et ils voulaient inclure avec eux euh, Judas. Mais voilà, Akaz, le roi de Judas, la famille de David, toute la cour, euh, était plutôt euh, en, en faveur d'une alliance avec la Syrie et donc refusait de se joindre euh, à la, à, au, au royaume de Syrie et euh, d'Israël. En raison de cela, les Syriens et les Israélites ont dit « Nous allons envahir Judas, nous allons euh, débarquer à case du trône et nous allons mettre quelqu'un qui sera favorable » à notre cause. Et dans le contexte où nous voyons, eh bien, il nous est dit que lorsqu'Akaz et sa maison ont entendu parler donc du fait que euh, Israël et la Syrie euh, donc euh, euh, approchaient donc euh, d'eux de, de, et de Jérusalem, ils ont été littéralement pris de panique car ils n'avaient pas la capacité de leur résister. Maintenant, Akaz nous est-il dit, notamment dans le deuxième livre des rois et dans le deuxième livre des chroniques, était un homme impie, un roi impie de la tribu, de, pas de la tribu, mais de la famille de David, mais qui ne suivait pas les voies de David. C'était un idolâtre, c'était un incrédule. Il nous est dit que dans l'avenir, il va même jusqu'à, non seulement il va profaner la maison de Dieu de différentes manières, mais il va même changer l'hôtel de, des, des holocaustes, l'hôtel des reins, pour un hôtel qui, euh, qui va être copié sur un modèle qu'il avait vu euh, à Damas, en Syrie, donc un hôtel païen. Il va jusqu'à faire fermer les portes de la maison de Dieu pendant un certain temps. Quoi qu'il en soit, cet homme qui se voulait pragmatique, intelligent, qui était jeune d'ailleurs, il est monté sur le trône à 20 ans, il a régné 17 ans, eh bien, euh, cet homme, euh, euh, donc, ne croyait pas en l'Éternel. Pourtant, malgré son péché, le péché, en fait, de Judas à l'époque, Dieu, de façon miséricordieuse, envoie son prophète, il nous a dit qu'il était à un endroit où, pour le moment, il était en train d'inspecter euh, comment est-ce qu'ils pourraient faire pour résister au siège, justement, quelles étaient leurs réserves d'eau, leurs capacités, etc. Donc, on est en train de réfléchir, hein, humainement parlant, comment est-ce qu'on va faire pour vaincre, justement, nos ennemis. Et là, Dieu s'approche de façon miséricordieuse. En fait, ce qu'il est en train de leur dire, c'est qu'il y a un Dieu en Israël. C'est le Dieu qui vous a appelé, qui a fait alliance avec vous, qui vous a fait sortir d'Égypte avec... À l'aide de grands prodiges, qui a même ouvert la mer devant vous. C'est lui qui vous a fait entrer dans la terre promise. Dieu n'a pas changé. Et Dieu leur offre gracieusement la victoire. Il leur dit Ces gens-là ne réussiront pas. Je vous promets la victoire. Et pour conforter Akaz, il lui dit Demande-moi un signe, quel que soit le signe, dans le ciel, sur ma terre, quoi que ce soit. Demande-moi un signe et je vais l'accomplir pour démonter, attester justement que la victoire est devant vous. La réponse d'Akaz, qui semble très très pieuse, hein, c'est je ne tenterai point l'éternel. Ce n'est pas une réponse pieuse du tout. C'est la réponse d'un hypocrite. C'est en fait, Akaz ne voulait rien avoir à faire avec l'éternel, le Dieu de l'Alliance. Alors, poliment, il répond, et c'était biblique, « Je ne tenterai point l'éternel. » Effectivement, on ne doit pas tenter Dieu en lui demandant des signes pour lui demander des signes. Mais si c'est Dieu qui en offre un, ce n'est pas la même chose. 
Et là, on voit la réponse d'Esaïe qui dit, euh, qui, qui fait référence au fait que euh, euh, Kakaz et en fait toute sa famille, euh, euh, comment dirais-je, sont en train de l'irriter justement euh, en raison de leur attitude. Et il dit, si cela est vrai pour moi, qu'en est-il de l'éternel? Alors, c'est tout le contexte. Et en réponse à cela, le Seigneur, par son serviteur David, Ésaïe euh, plutôt, répond que lui va donner un signe souverainement, un signe extraordinaire, mystérieux à bien des égards. Il lui dit, voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Dans tout le contexte, donc, d'un royaume menacé par ses ennemis, Hein, mais qui était supposé être en alliance avec le Dieu, le, le Dieu suprême, le, le Dieu de toute grâce, eh bien, Dieu dit, moi, je n'ai même pas besoin de vous, je n'ai même pas besoin de la maison de David pour accomplir ce que j'ai promis. La Vierge même va devenir enceinte. Un prodige extraordinaire. Et comme on l'a vu, tout cela s'insère dans d'autres prophéties, notamment celle du chapitre 9, où il nous est dit que cet individu n'est nul autre que le Père éternel, c'est-à-dire qu'il est le Dieu suprême, celui qui va amener la victoire totale et établir le royaume de Dieu sur la terre. Mais cette prophétie d'Ésaïe qu'on a ici, dans, au chapitre 7, verset 14, s'inscrit dans un grand nombre d'autres, mais de manière particulière, il y a certains qui sont, qui sont peut-être plus reliés à celle-ci concernant le roi à venir, justement. Parce que c'est un roi qui est annoncé ici. Cette prophétie concerne le Messie, le roi à venir. Et c'est à de telles prophéties que se sont attachées tout au long de l'ancienne alliance ceux qui ont cru en Dieu, malgré ce qu'ils voyaient autour d'eux, malgré l'opposition, malgré l'apostasie constante, hein, euh, euh, que ce soit dans le monde ou même au sein du peuple de l'alliance. Et ces prophéties, elles sont comme le fil d'Ariane. Hein, qui conduit jusqu'au Messie. En fait, et, ça, et ces prophéties-là débutent euh, juste après la chute en Éden et elles se poursuivent jusqu'à leur accomplissement. C'est pour ça qu'on dit l'histoire de la rédemption, parce qu'il y a une histoire de la rédemption dans le monde. Hein? On peut la diviser en trois états très, très simples. Premièrement, il y a la création, la chute et la rédemption. Et maintenant, lorsqu'on parle de la rédemption, telle qu'elle nous est révélée dans, la, dans, dans toutes les Écritures, eh bien, on peut parler aussi de deux grands pans de révélation. Il y a tout l'Ancien Testament qui, qui en fait, c'est l'annonce du salut, la, les prophéties qui concernent le salut, la préparation de la venue du Sauveur. Et dans le Nouveau Testament, nous avons la venue, l'accomplissement du salut par le Sauveur et tout ce qui manquait à notre compréhension qui est venu par après, par les saints apôtres et prophètes de Christ. Donc, d'un côté, la promesse, puis l'accomplissement. Concernant la promesse, eh bien, effectivement, je vous invite à tourner dans Genèse chapitre 3, versets 14 et 15. Alors, quand nos premiers parents ont désobéi, je parlais la semaine dernière de l'importance de croire au récit, de façon historique et littérale de la création dans les Écritures, mais c'est vrai pour tous les chapitres qui suivent, hein, concernant justement euh, non seulement la création de l'homme et de la femme, mais aussi d'où vient le péché, qu'est-ce qui s'est passé. Ce sont des faits historiques. Nos premiers parents ont péché et ils ont amené euh, par leur désobéissance la ruine spirituelle de l'humanité. Non seulement spirituelle, parce que le reste vient avec, bien sûr, hein, 
Mais il faut bien comprendre que Dieu n'a jamais été pris de court par cela. Parce que Dieu est omniscient. Il sait tout instantanément. Et quand nous disons qu'il sait tout, c'est non seulement qu'il possède la connaissance de toutes choses, mais il connaît la connaissance de tout ce qui pourrait arriver et ne pas arriver. Donc, de ce qu'on appelle euh, ce, ce qui est de nature contingente. Dieu connaît toutes les possibilités. On parle des ordinateurs aujourd'hui, on dit qu'ils sont capables de calculer des possibilités là, de, de façon absolument extraordinaire, de nous dire qu'il y a une possibilité sur des trillions hein, de, de, de cas possibles. Eh bien, Dieu sait tout cela instantanément. Alors, Dieu n'a jamais été pris de court par la chute d'Adam et Ève, ce qui n'excuse pas, ce qui n'enlève rien au sérieux de leur péché. Et puis Dieu est aussi infiniment puissant. Et alors, ce Dieu-là a la capacité de changer le mal en bien, et Dieu a inclus la chute d'Adam et Ève dans ce plan qu'il avait en lui de toute éternité, à savoir qu'il voulait justement sauver des hommes et des femmes par son Fils bien-aimé. Tout cela ne l'a pas pris de court, tout cela fait partie d'un plan préétabli par lui de toute éternité. Hein? Euh, euh, ce qui fait qu'encore une fois, Dieu est celui qui change le mal en bien. Dieu est souverain. Dieu ne peut pas être vaincu par quoi que ce soit, par aucune circonstance, par aucun individu, par aucune puissance angélique qui soit. Dieu demeure souverain en toutes choses. Et c'est là le, le, le tragique euh, du, du pécheur, à savoir que tout ce qu'il fait malgré tout va contribuer à faire éclater la gloire de Dieu. Et le péché dans le monde a, a contribué à faire éclater la, la gloire de Dieu de la façon la plus extraordinaire qui soit, par le don de son Fils, lorsque Dieu a manifesté son amour envers les pécheurs que nous sommes, de la façon la plus merveilleuse que nous aurions pu imaginer. Et donc, Dieu avait établi déjà d'envoyer son Fils pour relever des hommes et des femmes hein, qui s'étaient détournés de Dieu pour les, et les élever au plus haut rang possible en son Fils bien-aimé. Il aurait pu, dans sa perfection suprême, laisser l'ensemble du genre humain s'en aller à la perdition. Il aurait pu parce que nous méritions la perdition. Mais il lui a plu d'agir autrement. J'ai bien dit, il lui a plu de manifester sans grâce donc envers des bases de colère pour les transformer, pour en faire des bases de miséricorde. Et en raison de cela, lorsqu'Adam et Ève ont péché, eh bien, il a commencé à révéler ce plan de rédemption caché en lui de toute éternité et que personne n'aurait pu connaître ni découvrir à moins que lui, Dieu lui-même, le révèle et le mette euh, en marche. Et donc, c'est un dessein bienveillant, souverain, encore une fois caché en lui, prédéterminé de façon infaillible hein, et euh, qu'il a euh, révélé de façon progressive euh, tout au long de l'histoire et d'une manière extraordinaire, bien sûr, dans toute sa plénitude avec la venue de son fils ici-bas. Donc, dans Genèse chapitre 3, verset 14 et 15, Dieu dit à Adam et Ève, juste après la chute, enfin, il s'adresse premièrement au serpent, et en s'adressant au serpent, bien sûr, il s'adresse à quelqu'un d'autre, à savoir le diable. « Puisque tu as fait cela, tenter la femme, qui, après cela, amener son mari à désobéir, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Ceci t'écrasera la tête et tu lui blesseras, tu lui blesseras le talon. » Dieu s'adresse au serpent, mais à travers lui, 
il cible quelqu'un d'autre. Et ça, on voit souvent dans la prophétie, à travers un personnage, Dieu euh, euh, est en train de s'adresser ou fait référence à quelqu'un d'autre. On va le voir un peu plus loin d'ailleurs. Euh, et souvent, donc, à travers un personnage particulier, que ce soit David ou même Salomon, Dieu a en vue quelqu'un de tellement plus grand, à savoir son fils bien-aimé. On appelle cette promesse le protévangile, ce qui vient avant l'évangile. C'est la première révélation donc, de l'évangile euh, dans ce monde. Et ici, Dieu annonce que malgré l'apostasie dans laquelle sa créature vient de tomber et dans laquelle elle va demeurer, à moins qu'il n'intervienne lui-même souverainement, eh bien, à travers cela, il va susciter à la fin d'une postérité. Premièrement, ça nous parle d'un saint reste. Hein, qui lui va entrer, ce saint reste-là, les fidèles, par la grâce de Dieu, vont entrer en conflit avec ceux qui vont demeurer sous la domination du serpent, les fils de la rébellion, donc, euh, et qui ont pour père le diable. Et, euh, mais comme je l'ai dit, cette prophétie ici vise euh, quelqu'un de plus grand. C'est non seulement la postérité au pluriel, mais premièrement la postérité avec un P majuscule et au singulier. Le Messie, le Sauveur. Dieu va susciter un sauveur pour redresser la situation. Et il nous est dit que cette postérité, que le serpent va blesser la, le talon de cette postérité, c'est ce qui est arrivé au calvaire, euh, mais qu'en retour, la postérité va écraser la tête du serpent, c'est-à-dire va euh, amener sa défaite totale et définitive. Tout cela, encore une fois, aura lieu au calvaire et à la résurrection du Seigneur. On a déjà vu dans Jean chapitre 3, verset 8, que Jean écrit que le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Il est déjà vaincu. Christ a déjà triomphé de lui. On ne voit pas encore toute cette victoire dans toute sa plénitude. Il est vaincu et bientôt nous allons voir l'accomplissement de ce qui est annoncé juste après la chute, la tête du serpent écrasée, la défaite définitive de celui-ci. Suite à cela, malheureusement, mais il ne fallait pas s'attendre à autre chose, la descendance d'Adam et Ève, en très grande majorité, n'ont pas conservé la promesse divine. Même ceux qu'on appelle de la lignée de Seth, la lignée des justes, ont fini par se mêler avec euh, les fils de Caïn et tomber dans l'apostasie. Et le mal s'est développé à un point tel que Dieu s'est repenti, vous a-t-il dit, d'avoir créé l'homme il a décidé de le détruire, de détruire l'humanité par le déluge et par l'humanité, le monde entier. Le monde d'alors a été détruit par les eaux du déluge. Mais Dieu avait fait une promesse. Et sa promesse, il ne pouvait pas la renier. Il devait d'un côté manifester sa justice et son jugement en raison du péché, démontrer le sérieux de celui-ci. Et en même temps, il devait accomplir ce qu'il avait dit. Alors, il a suscité Noé qu'il trouva juste à ses yeux, qui a trouvé grâce à ses yeux, et il a épargné Noé ainsi que sa famille de la destruction en lui faisant euh, bah, construire l'arche, bien sûr, et ainsi l'humanité a été sauvée à travers Noé. Que s'est-il passé par la suite Lorsque Noé, ses fils, ses belles-filles, son épouse aussi, bien sûr, sont descendus de l'arche, rapidement, on voit que leurs descendants euh, vont aussi euh, se détourner de Dieu ils vont sombrer dans l'idolâtrie et euh, ils vont même essayer de s'unir à la tour de Babel, hein, contre Dieu lui-même, se donner un nom, c'est une manière de s'élever. C'est l'idée d'un premier empire, c'est l'idée, alors que Dieu avait dit « dispersez-vous » et Dieu va intervenir, il va lui-même les disperser et confondre leur langage, c'est le début des nations. 
On parle de l'historicité des textes bibliques, c'est très important. Si vous cherchez, si vous regardez ce qu'on appelle la table des nations dans le livre de la Genèse, cela ne concorde pas du tout à ce qu'on va lire dans les livres d'histoire concernant le début de la civilisation et tout cela. Mais si j'ai à choisir entre cela, les, que, les résultats des recherches, résultats à partir de faits réels, mais il y a l'interprétation, si j'ai à décider entre cela et le récit biblique, je préfère le récit biblique. Toute l'humanité vient de Noé, et après, avant cela vient d'Adam. Hein. Et euh, voilà qu'on s'est détourné de Dieu, on s'est vautré dans l'idolâtrie, Dieu a dispersé, les nations sont nées avec des langues différentes. Pour Une des raisons de cela, c'est pour empêcher, restreindre jusqu'à un certain point, la prolifération du mal. Et là, du milieu des nations, en Chaldée, dans la ville dure, grande ville à l'époque, hein, civilisée, eh bien, Dieu a appelé Abraham, il l'a fait sortir de là, l'a conduit jusque dans la, la, le pays de Canaan. Et il a fait, il a, il a, Abraham, il a réitéré la promesse qui avait été faite en Genèse, dans les termes suivants, Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai, et, je, et tu seras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est l'annonce du salut. Genèse chapitre 22, verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma foi. Donc, afin de préserver et d'accomplir sa promesse face à l'apostasie, qui s'est répandu partout de par le monde. Dieu, jamais pris de court, ayant déjà établi son plan de toute éternité, a mis à part Abraham et sa descendance selon la chair, le peuple juif, le peuple d'Israël, afin de leur confier ses oracles dans l'attente de la venue de la postérité, d'un P majuscule, de la venue du Sauveur, du Messie. C'est ce que l'apôtre Paul nous explique dans son épître adressé aux chrétiens de la Galatie, au chapitre 3, verset 16, lorsqu'il dit « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. » Il n'est pas dit « et aux descendances », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Car lorsqu'on parle de la postérité de la femme au pluriel, on comprend que cette postérité n'existe que dans la postérité au singulier, avec un P majuscule, qu'elle a été rendue possible en raison de l'œuvre qu'accomplit le Seigneur Jésus-Christ, car nous sommes en lui. Nous avons été élus en lui. Hein? C'est en lui que nous avons reçu l'adoption. Et cela nous rappelle, l'apôtre Paul nous l'explique tellement bien, notamment dans son Épître aux Galates, que les véritables fils d'Abraham, ce ne sont pas les fils selon la chair, ce sont ceux qui ont la foi d'Abraham. C'est sa descendance spirituelle. Ceux qui, comme lui, croient en celui, dans le Dieu qui justifie les impies, par pure grâce. À l'époque, Abraham ne connaissait pas le Seigneur Jésus en tant que tel, mais il attendait la rédemption. Il gardait la promesse qui avait été faite à Daniel dans son cœur. Promesse hein, qui lui a été réitérée en lui disant c'est de ta descendance, du peuple qui venait de toi, que va paraître le fameux Messie. Et il nous est dit qu'il attendait d'ailleurs la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il attendait le rétablissement de toutes choses. Il attendait la vie éternelle. 
Et Jésus de dire lui-même, le Seigneur Jésus, dans l'évangile de, de, de Jean, plutôt, Jean chapitre 8, verset 56, il a dit ceci aux Juifs incrédules. « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, il s'est réjoui. » Par anticipation, il a entrevu le jour du salut. Il a entrevu la venue du Sauveur. Plus tard, le petit-fils d'Abraham, parce que la promesse a été faite à Abraham, à Isaac, son fils et son petit-fils Jacob, les patriarches. De Jacob vont naître les les douze fils qui vont donner naissance aux douze tribus d'Israël. Et donc, plus tard, Dieu va réitérer la promesse à Jacob, mais euh, il, il va lui annoncer, la, donc, par son esprit, la venue du Messie. Mais dans les termes suivants, c'est dans Genèse chapitre 49, verset 10. Alors, Jacob, qui parle par l'esprit, dit ceci, « Le sept ne s'éloignera point de Judas, l'une des tribus d'Israël, de laquelle est né le Seigneur Jésus-Christ d'ailleurs, et c'est en Judas » qui a établi la lignée royale, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le chilot et que les peuples lui obéissent. Alors Dieu ici spécifie un petit peu plus. Le Messie va naître non seulement de la nation d'Israël, mais il va venir de la tribu de Judas. Cette tribu de Judas va posséder la supériorité sur les autres tribus au niveau de son autorité. Ça nous parle de la royauté. Et Judas va garder cela jusqu'à ce que paraisse le Shiloh et que tous les peuples lui obéissent. Le terme Shiloh est difficile à traduire, mais habituellement, on le, on, on le rend par dominateur, législateur, pacificateur, dans un monde où il y a tellement de violence, de méchanceté, d'iniquité et d'injustice, où on ne pourra jamais éradiquer la, la guerre, Tant il y a aussi longtemps que le Messie ne, pas, ne sera pas revenu parmi nous. Entre-temps, le Seigneur a la capacité de pacifier nos cœurs. Premièrement, non pas envers les autres, parce que notre haine envers les autres, notre violence envers les autres découle d'une haine et d'une violence envers quelqu'un d'autre de plus élevé, Dieu lui-même. Et le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il touche un cœur, qu'est-ce qu'il lui fait? Il l'amène à la repentance à se prosterner, à se genouiller devant Dieu, à reconnaître qui il est, hein, et à accepter son règne sur notre vie, il pacifie nos cœurs, plein de haine, plein de colère contre ce Dieu-là qui rejette son autorité. Et en ce faisant, nous pouvons apprendre aussi à aimer ceux qui nous entourent. Dieu va annoncer à Abraham aussi que sa descendance selon la chair, serait conduite en Égypte, enfin, il ne l'a pas dit en Égypte, mais dit une nation où elle serait servie pendant 400 ans et que Dieu allait visiter pour les en faire ressortir. Et lorsqu'ils sont ressortis d'Égypte, effectivement, par, euh, conduits par Moïse, euh, et qu'ils devaient entrer dans la terre promise qui avait été promise à Abraham, justement, eh bien, il nous est dit que euh, lorsqu'ils arrivaient dans la région de, de, de Moab, que le roi saisit de panique devant ce peuple-là, sachant ce qu'ils avaient déjà fait, connaissant l'histoire aussi, qu'est-ce qui s'était passé en Égypte, eh bien, euh, euh, ce roi a fait venir un devin très, très connu, une espèce de prophète bizarre, mais sur qui l'Esprit de Dieu est venu. Alors, il lui a dit, viens et maudis ce peuple. Il y avait une grande autorité, le bonhomme. Et, mais... Euh, 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 cet homme, donc, n'a pas pu, donc, euh, euh, 
à gérer ainsi, parce que l'Esprit du Seigneur est venu sur lui, et Balaam, l'Esprit du Seigneur est venu sur lui, il a été obligé de bénir le peuple d'Israël. Il nous est dit dans Nombre, chapitre 24, au verset 17 et 19, alors c'est Balaam qui, par l'Esprit de Dieu, déclare « Je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près, un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël, il perce les flancs de Moab, et il abat tous les enfants de Seth, il se rend maître d'Edom, il se rend maître de Seir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain, il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Bien sûr, c'est un langage un peu ésotérique pour nous aujourd'hui, mais l'idée est celle-ci. Israël va vaincre ses ennemis et va sortir de lui. Celui qui va faire périr tous ceux qui s'échappent des villes, celui qui règne en souverain, c'est le Shiloh, c'est le dominateur, c'est le Messie. C'est donc une prophétie concernant la personne de Christ. Encore une fois. Un peu plus loin, à l'époque des juges, lorsque le peuple est en train de s'installer dans la terre, il y a eu beaucoup de difficultés en raison de ses désobéissances, de son idolâtrie. Dieu lui fait grâce. Dieu suscite des juges. Dieu lui accorde de grandes victoires, malgré cela, il désobéit. Mais, euh, il y a une dame donc très connue pour sa piété, Anne, qui désirait un enfant. N'est-ce pas On connaît l'histoire de Anne. Comment est-ce qu'elle a prié pour avoir un enfant Elle était stérile et Dieu le lui a accordé. Et là, par l'esprit, elle a chanté un cantique. Et dans ce cantique, elle, 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 elle s'écrit. En fait, elle déclare ceci 1 Samuel chapitre 2 verset 10. Les ennemis, les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et relèvera la force de son roi. Elle annonce la venue du Messie. Face aux difficultés du peuple, tout ce qu'il devait euh, vivre euh, euh, et expérimenter, elle annonce la victoire totale. Encore une fois. Et lorsque Samuel est devenu vieux, les anciens d'Israël sont venus le voir pour toutes sortes de raisons, lui disant, on veut un roi maintenant comme le reste des nations. Dieu, alors Samuel était très, très blessé par cela. Il se sentait rejeté, mais Dieu lui dit, c'est pas toi qui le rejette, c'est moi. Accorde-leur ce qu'il demande et Dieu va appeler Saül. Encore une fois, Dieu n'est pas désarçonné devant le péché de son peuple, devant son rejet, devant sa rébellion. Il a un plan parfait. Ayant presque là rejeté Saül en raison de sa désobéissance, il suscite David un homme selon son cœur, qu'il a vu lui-même par pure grâce. Et ce David-là devient lui-même un type du Messie par ses souffrances et par ses victoires. Et David lui-même va devenir un instrument pour révéler, notamment, notamment par, par les psaumes qu'il a écrits, n'est-ce pas, de nouveaux aspects concernant la personne du Seigneur Jésus-Christ. Mais alors que David, ayant vaincu ses ennemis, veut euh, construire une maison au Seigneur. Il y avait le, le tabernacle était toujours là, mais et, et David voulait faire une, construire une maison pour Dieu. Il croyait que Dieu méritait cela. Il voulait glorifier son Dieu. Le Seigneur, donc, euh, en fait, Nathan, le prophète, lui a dit, ben, « Fais ce qui est dans ton cœur. » Mais pendant la nuit, Dieu a parlé au prophète. Et il lui a dit, « Va voir euh, David et dis-lui, ce n'est pas toi qui vas bâtir cette maison, c'est ton fils. » Et là, Dieu fait une promesse extraordinaire. Enfin, il réitère la promesse de la venue du Messie. Et il ajoute quelque chose d'absolument extraordinaire. Voici ce qu'il dit. Dans deux, et je vous invite à y tourner dans 2 Samuel, chapitre 7, pour lire les versets 12 à 16. On voit la progression de la révélation. Là, je n'ai pas parlé ici des autres types, les sacrifices, le culte, hein, le, les sacrificateurs. On parle ici plus particulièrement de la question de la royauté, de celui qui va venir régner, établir la 
justice. Dieu le dit à David, quand tes jours seront accomplis et quand tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtirai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Remarquons qu'il y a deux choses ici. Premièrement, il y a une prophétie qui concerne Salomon, le fils de David. Salomon va effectivement bâtir le temple de l'Éternel. Mais Salomon va légèrement mal finir. Après avoir été l'instrument pour la construction de la maison de Dieu, s'étant entiché d'un très grand nombre de femmes étrangères, ce qui allait à l'encontre de la volonté du Seigneur, et il est tombé dans l'idolâtrie. Non seulement il a fait construire autour de Jérusalem, autour du Temple, hein, des maisons pour ces dieux-là, mais ça nous a dit qu'il est allé même servir ces dieux-là. Et en raison de cela, Dieu va châtier le royaume d'Israël en le divisant, il y aura un grand schiste. Et on voit que toute la gloire établie à son époque, en grande partie, va être ruinée parce que c'est le propre de l'homme, laissé en lui-même, de ruiner tout ce que Dieu lui a donné. Vous savez ce qu'on peut faire sortir ici comme leçon pour chacun d'entre nous? Sans la grâce de Dieu dans ma vie, je m'en vais à ma perte. Je peux me considérer comme très intelligent, très sage, très capable. Je peux être plein d'énergie, mais je vous assure que sans la grâce de Dieu, si nous nous reposons sur nous-mêmes, sur notre sagesse ou sur l'homme, sur les autres, et faisons fi de Dieu, nous nous en allons vers un désastre. Et en fait, le plus grand désastre, c'est lorsque nous allons quitter ce monde. La Bible nous parle d'un lieu loin de la face de Dieu, où il n'y a plus de retour possible. Mais ici, bas déjà, on ne peut qu'accumuler. Nos nations ont tellement de problèmes. Bien sûr qu'on s'en sort jusqu'à un certain point. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais jusqu'à quand est-ce qu'on va s'en sortir? On a beau faire toutes les alliances qu'on veut avec les nations les plus puissantes, on peut chercher des compromis, n'est-ce pas, pour essayer d'acheter la paix, quoi que ce soit. Rien n'y fait. Notre monde s'en va vers sa ruine. Parce que notre monde fait fi de Dieu. David lui-même, s'il n'avait eu cette promesse, aurait été rejeté. En raison de ce qu'il a fait appeler, son adultère, le meurtre du mari de la femme, etc. Mais Dieu a fait une promesse en Éden. Parce qu'il avait un plan prédéterminé de toute éternité. De se sauver un peuple par pure grâce. Et cela, nous dit l'abbé, cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les hommes avec que personne ne se glorifie car nous sommes son ouvrage en Jésus-Christ et en lui seul. Alors Dieu a fait une promesse extraordinaire. Au-delà de Salomon, ici, il faut voir le Messie, le Fils de Dieu lui-même. Lui va bâtir la maison de Dieu, mais c'est une maison qui ne pourra jamais être détruite comme l'ancien temple. Hein? Et euh, son règne ne passera point. La lignée de David est tombée dans l'apostasie, dans la ruine. Lorsque Dieu va amener les Babyloniens pour détruire la cité de Jérusalem, pour amener en déportation le peuple, pour détruire le, le, le temple aussi, eh bien, la nuit de David n'a pas disparu, mais n'a plus jamais rien. Elle a été 
fortement abaissé. Mais le peuple n'a jamais disparu parce que Dieu avait fait une promesse. Dieu avait dit que de David allait naître le Messie. Et c'est ce qu'il a fait, mais de la façon la plus extraordinaire qui soit. Alors, quelques siècles après que Dieu ait fait cette prophétie, cette annonce, j'avais juste deux points aujourd'hui, c'est le deuxième. Alors qu'Akar s'est détourné de Dieu, en Judas, qu'il méprise Dieu, qu'il méprise le signe que Dieu lui offre et la victoire qu'il lui offre pour se tourner vers sa propre sagesse, pour se tourner vers l'Assyrie, ce qui d'ailleurs va se retourner contre lui plus tard. Dieu dit, moi je vais vous donner un signe. Alors c'est Dieu qui parle souverainement face au refus de l'homme. C'est Dieu qui dit, moi j'ai fait une promesse, moi j'ai un plan et je vais l'accomplir tel que je l'ai décrété de toute éternité. Rien ni personne ne peuvent s'opposer à cela. Aucune puissance, même en enfer, peuvent empêcher hein, que mon plan s'accomplisse parfaitement. Voici la Vierge deviendra enceinte et l'enfantera un fils. Encore une fois, c'est intéressant de voir que, dans un sens, même toute la lignée de David est mise de côté. Parce qu'habituellement, ça prend un père pour enfanter, n'est-ce pas? Donc, nous sommes, le Seigneur ici offre un signe absolument mystérieux, mais des plus glorieux. Un signe qui a pour but, qui premièrement est un signe qui condamne ceux qui ne croient point, mais d'un autre côté, qui vient conforter ceux qui ont la foi, qui même s'ils ne saisissent pas de quoi il s'agit exactement, euh, lorsqu'ils ont entendu ça, on dit « Dieu règne encore ». Dieu a un plan. Dieu va accomplir tout ce qui est, tout ce qui est sorti de sa bouche. Akaz avait, et sa maison avait un esprit profane comme celui des ailes. Dieu les rejette, mais Dieu accomplit son plan. Il nous est dit que Dieu va lui va donner un signe, et le mot Dieu ici, c'est Adonai, le Tout-Puissant. Vous refusez mon aide, mais sachez que moi, je vais venir au secours d'un grand nombre d'hommes et de femmes, de ceux que je me suis choisi. Moi, je vais sauver. Et j'avais sauvé premièrement ces hommes et ces femmes de leur plus grand problème, à savoir leur péché. Le terme employé par Isaïe ici ne laisse aucun doute, Alma, qui veut dire une jeune fille, mais dans le contexte, et c'est un terme qui dans l'Ancien Testament est toujours employé pour parler donc d'une femme, d'une jeune femme non mariée. Hein? Et, et, et bien qu'il y ait un autre terme qui peut être employé pour désigner le vierge, celui-ci aura pu créer une certaine ambiguïté. Donc, Esaïe, sous l'inspiration de l'Esprit, a choisi ce terme-là, Alma. Et euh, ceux qui ont traduit la Bible en grec au deuxième siècle avant de notre ère ont bien compris euh, cela parce qu'ils ont traduit cela en grec par parthénos, qui veut vraiment dire une vierge. Pourquoi? Parce qu'ils ont saisi qu'ici que Dieu annonce un signe absolument extraordinaire hors du commun. D'ailleurs, le, le, le mot aussi « voici hein, », c'est vraiment pour attirer l'attention. Dieu va vous donner un signe lui-même, souverainement, « voici ». Plus encore, ça dit, non pas une vierge, mais la vierge. C'est vraiment pour mettre l'accent sur le, 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 le miracle que Dieu va accomplir. Un miracle, bien sûr, que l'homme... Euh, qui, qui dépasse complètement les capacités humaines. Et là, nous voyons ici, d'un côté, justement l'impotence de l'homme à se sauver et la toute-puissance de Dieu à cet égard. 
Et cette conception, on l'appelle justement, euh, on appelle ça la naissance virginale, la conception virginale du Seigneur Jésus-Christ. Je dire ça passe pour ceux qui prennent des notes dans l'évangile de Matthieu. Justement, Matthieu nous, nous relate le fait que, euh, encore une fois, que, que lorsque euh, l'ange Gabriel va apparaître, euh, l'ange va apparaître plutôt à Joseph dans un songe pour lui dire de ne pas euh, se séparer de Marie, de ne pas divorcer d'elle, parce qu'elle était enceinte, disant cet enfant vient du Saint-Esprit. Euh, il, va lui, il va lui dire justement que ce qui, est, ce qui vient d'arriver est l'accomplissement de ce qu'avait annoncé le prophète Esaïe, à savoir que la Vierge va euh, devenir enceinte et qu'elle va enfanter un fils. Soit de passer aussi, il nous dit que Joseph n'a pas connu Marie jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils. Ça veut dire qu'après cela, ils ont effectivement eu des enfants. Maintenant, j'aimerais souligner le fait que cette naissance virginale, cette conception virginale, c'est une vérité cardinale des Écritures. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre de côté. Bien des gens nous disent aujourd'hui que c'est irrationnel, qu'on ne peut pas recevoir cela, qu'on peut couper tout cela des Écritures tout en gardant l'Évangile. C'est faux. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, comme on l'a vu la semaine dernière, dans le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a qu'un sujet, qu'une personne, c'est Dieu fait homme. Et en ce sens, de, de, en raison de cela, le Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas avoir de père humain, puisqu'il n'avait qu'un seul unique père, à savoir Dieu lui-même. Mais comme il devait s'incarner, prendre notre humanité, il devait avoir une mère humaine. Cette humanité est tirée de Marie. Deuxièmement, s'il était né d'un homme, il serait né en Adam. Comme chacun, chacune d'entre nous, vous savez ce que ça veut dire? Et pour ça, il faudrait aller notamment relire Romain chapitre 5, ça veut dire qu'il serait né dans le péché. Il serait né coupable. Impossibilité. Il est le Fils de Dieu. Véritablement homme, mais né sans le péché. Pour pouvoir nous sauver, il devait naître non pas en Adam, mais au contraire, il était, il était lui-même le nouvel Adam. Hein? Le représentant d'une nouvelle humanité, et c'est la raison pour laquelle la conception virginale du Seigneur Jésus-Christ est si importante. C'est une doctrine cardinale des Écritures. Christ ne pouvait naître en Adam, puisqu'il est lui-même le nouvel Adam, venu pour nous racheter de nos fautes. Galates, chapitre 4, verset 4 et 5, il nous dit ceci. « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Jésus n'est pas arrivé avant ni après le temps, Autant prévu par Dieu de toute éternité. Tout a été préparé. Toute l'histoire du monde, dans toutes les nations, Dieu a tout dirigé pour cet événement extraordinaire. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption né sous la loi, à la lumière de la loi divine, hein, qui, qui avait été donnée à l'époque de Moïse pour nous révéler ce qu'est le péché, mais de manière particulière, pour que le Messie lui-même marche à la lumière de cette loi parfaite, sans la transgresser, parce qu'il était sans péché. Or, s'il était né en Adam, il, aurait été, il serait né transgresseur, et donc, il n'aurait pas pu nous représenter au calvaire. Christ est un véritable homme, mais un homme incomparable incomparable dans sa naissance, incomparable dans son origine, parce qu'il a une origine éternelle, incomparable dans sa naissance, incomparable dans sa vie de tous les jours, incomparable dans sa mort, 
incomparable dans sa résurrection et son ascension. Akaz a refusé le don de Dieu. Qu'en est-il de moi ce matin? Akaz était au bénéfice de la parole de l'Éternel, de sa révélation, plein d'autorité et de grâce. Il l'a refusé. Moi, je suis aussi au bénéfice de la révélation de Dieu ce matin. En fait, j'en ai beaucoup plus même que ce qu'avait reçu Akaz et en fait le peuple d'Israël à cette époque-là. Qu'est-ce que je fais de cette révélation? Est-ce qu'elle pénètre mon cœur? Est-ce que je la reçois pour ce qu'elle est? Est-ce que je reçois le don de Dieu? Dieu est venu en grâce envers son peuple, envers ce roi-là. Il leur a offert la délivrance et ils l'ont refusé. Ils l'ont refusé parce qu'ils ne voulaient pas de ce Dieu-là. Dieu nous offre le salut aujourd'hui. La Vierge enfantée il y a 2000 ans, c'est ce que nous allons célébrer dans quelques jours. Mais cela n'a aucun effet sur moi si je ne crois pas à cette vérité-là. Si je ne réalise, si je ne, je ne m'approprie pas la vérité en révélée par les Écritures que le Fils de Dieu a paru pour le salut des pécheurs. Il est né de la Vierge Marie afin de s'offrir en sacrifice pour le pardon des péchés de quiconque croit en lui. Et si j'ai cru en lui, il faut bien sûr que maintenant, je continue à marcher en lui, dans cette foi au Fils de Dieu, qui est roi à toujours et pour l'éternité. Le royaume, le règne lui a été remis. Ce règne est déjà en marche. Et comme je le disais tout à l'heure, il débute par le fait que Dieu, que le Fils de Dieu vient l'établir dans le cœur de ses sujets. Tous ceux qui se tombent vers lui par sa grâce... Hein? Eh bien, sont au bénéfice de ce règne. Est-ce que Christ règne dans mon cœur? Est-ce qu'il a dompté ma révolte contre mon Dieu? Et en tant que croyant, il faut bien reconnaître qu'il y a encore un peu de révolte. Ce matin, est-ce que notre Dieu ne nous appelle pas à plus de douceur, à reconnaître un peu plus l'autorité de notre Seigneur sur chacun et chacune d'entre nous? Est-ce qu'il ne nous appelle pas à délaisser notre propre sagesse, nos propres raisonnements, hein, la sagesse de ce monde dans lequel, qu'on le veuille ou non, nous appuie, sur lequel nous appuyons encore, pour toujours plus nous appuyer sur la sienne, sur sa manière de faire les choses, sa manière de s'exprimer et lui faire confiance. Parce que Dieu seul sauve, non seulement le salut, en ce qui concerne le salut de mon âme, mais dans toutes les situations de ma vie, ce n'est que lorsque j'accepte le plan de Dieu, lorsque j'accepte sa parole, que je peux être assuré de la pleine délivrance. Amen. Notre Père, que ce salut dont tu nous as favorisé est glorieux, un salut, notre Dieu, que tu n'as pas ébauché après la chute, pris de panique face à la désobéissance de l'homme, mais c'est un plan que tu avais souverainement décrété de toute éternité. Tout cela est extrêmement merveilleux. Mais lorsque nous considérons l'amour que tu nous as témoigné en ton bien-aimé, nous ne pouvons que nous courber et te rendre gloire. Te remercier, notre Père, pour un si grand salut. Ce matin, encore une fois, s'il y a parmi nous quelques personnes qui ne se sont jamais courbées devant toi réellement, 
qui ne t'ont jamais ouvert leur cœur comme il se doit, qui sont devenus imperméables à ton amour et à ta voix. Nous te prions afin que tout cela puisse cesser notre Dieu, afin que ta parole puisse percer leur cœur. Afin, Seigneur, qu'ils s'agenouillent devant toi, afin qu'ils te cèdent leur propre volonté, afin, Seigneur, qu'ils abdiquent celle-ci devant toi et qu'ils reviennent à toi comme il se doit, afin qu'ils puissent jouir du salut et de la paix. Nous te bénissons pour ton Fils, ton unique, que tu as envoyé. Seigneur, nous te bénissons de ce qui n'est pas né en Adam. Car s'il était né en Adam, Seigneur, il aurait eu besoin lui-même d'un sauveur. Il aurait eu besoin que quelqu'un d'autre meure à sa place. Mais c'est lui qui est mort pour nous. C'est lui qui est venu, parce qu'il n'était pas en Adam, mais le nouvel Adam, c'est lui qui est venu s'offrir en sacrifice. Un sacrifice parfait par lequel il nous a rachetés de toutes nos fautes. Et tu l'as ressuscité d'entre les morts, Seigneur, afin qu'il puisse s'asseoir à la droite de ta majesté divine et devenir l'auteur de sa vie éternelle. Notre Père, alors que nous approchons de la fête de Noël, notre Dieu, nous te prions de nous donner d'approfondir ces grandes vérités, afin que nous puissions être enracinés en ton Fils, dans son amour à notre Père. Donne-nous de rayonner pour toi. Donne-nous, Seigneur, de ne pas jeter des regards inquiets partout, mais de rechercher en toi toute délivrance, de rechercher en toi le salut, non seulement pour nos âmes, mais dans toutes les situations de nos vies. Donne-nous, Seigneur, de ne pas réagir selon notre propre sagesse, mais de rechercher la tienne, lors même qu'elle nous semble parfois si étrange, comme elle semblait impossible à Case, qui ne voyait pour lui aucune autre issue que de s'aller avec le roi païen d'Assyrie. Rejetant ici, Seigneur, le fait que tu es tout-puissant et que tu accomplis, accomplis encore aujourd'hui des merveilles, des miracles. Notre Dieu, nous voulons te bénir de ce que ta puissance est à notre disposition, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, dans toutes les circonstances de nos vies. Tout ce que tu nous demandes, Seigneur, c'est de marcher par la foi, de regarder à toi, d'abandonner nos propres pions et de te laisser agir. Notre Dieu, notre Père, garde-nous en toi et manifeste ta grâce dans chacune de nos vies. Viens notre secours, notre Père. Réserve-nous du mal, nous te prions. En Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen.